0: Een nieuwe dimensie aan onze podcast. We zijn vanaf nu niet alleen maar te beluisteren, maar ook te bekijken. Op ons YouTube kanaal is onze eerste documentaire live gegaan. Zie de show notes voor de link naar YouTube. Om te kunnen overleven in een kamp had jij onder andere de volgende dingen nodig. Een shirt, een broek, schoenen, veters, knopen, eten, eten, eten. Het nadeel is dat je van deze spullen meestal niet genoeg kreeg in de kampen. Dat moest je dus ergens anders vandaan gaan halen. Daar komt de zwarte markt om de hoek kijken. Het mag niet, het is illegaal, maar toch bestonden ze in ieder kamp in een bepaalde vorm. En het gekke is, de SS deed er nog aan mee ook. In de aflevering van vandaag bespreken wij de zwarte markt. Hoe kon de zwarte markt ervoor zorgen dat er levens gered werden? Dit is de Geschiedenisreis. De podcast waarbij we de wereld van vandaag de dag proberen te verduidelijken... door de geschiedenis van de afgelopen 120 jaar in te duiken. In ieder seizoen bespreken we een conflict of gebeurtenis diepgaand... Wij zijn Leander en Thijs. Leander is een geschiedenisenthousiasteling en ik ben een geschiedenisdocent. En samen is onze missie om van jou een amateurhistoricus te maken. In de concentratiekampserie nemen we je mee van het prille ontstaan van de concentratiekamp in 1933 tot de massamoordkampen van 1945. Hierbij staan we stil bij de ontwikkeling van de kampen en hoe deze werkten. Ben jij benieuwd naar het antwoord op de bovengenoemde vraag? Luister dan naar deze aflevering van de Geschiedenisreis-podcast. Nou, ja, dit, dit is gewoon onze fles. Want deze hebben we natuurlijk een half uur geleden hebben we deze ook. Geopend. Ja, en hij doet het gewoon, uh, hij doet het gewoon het nog steeds.
1: Dus ja. de Italian Stallion is voor ons goed.
0: Ja, precies. Ja, dat is wel de Tot nu toe gewoon de meest stabiele ook. Wel, ja. Misschien wel ja, van ja. alle flessen die we hebben.
1: Um, het thema wat we nu gaan bespreken, Thijs. Ja. Als, je dat nu zou, als ik dat nu tegen jou zeg, zonder dat de kijker dat weet,
0: waar denk je dan direct aan? Levensreddend. Bij dit thema. Ja dat zou je misschien niet zeggen als je hoort want jullie hebben al gelezen dat het over het zwarte markt gaat oh ja, tuurlijk, natuurlijk, dat hebben ze gelezen als je een paar klikt waarschijnlijk, maar uh... ik dacht we gaan heel veel klein beetje er de... wordt <laughs> wat geknit en geplakt hier maar uh, ja, ik denk uh, dat dat wel uh, dat, dat, dat dat hem wel is ja, <laughs> ja. Ja ze, ja, ze weten denk ik wel dat het over
1: een zwarte markt gaat.
0: Ja, ja, precies. ja maar ik vond uh, ergens de vraag nog steeds <laughs> wel prima. In die zin dat uh, bij een zwarte ja. markt uh, denk je aan iets illegaals, wat ook is, klopt ook. Ja. Uh, maar in dit geval uh, redt het levens, en ik zal zo gaan toelichten waarom, ja. en waarom het echt wel een heel belangrijk onderdeel was van kampen.
1: Ja, terwijl, dit is dus illegaal in iets wat ook illegaal was... omdat het in
0: een concentratiekamp ja, was. Ja, dat is echt natuurlijk wel een, uh, een, een beetje een gekke situatie. Ja, precies. Maar. Het, wordt, het wordt ook wel een beetje een, 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 een raar verhaal... want het mag eigenlijk niet, maar vervolgens Niks doet, mag uh, daar. Maar er gaan ook mensen aan meedoen... die zouden moeten toezien op dat het wel of niet mag.
1: Ja, nou ja, ja, want, want, ja want je bent in een, uh, in een concentratiekamp... waar eigenlijk helemaal uh, niks is. Ja. En dan heb jij uh, op een gegeven moment producten die jij kan... Uh, ja, verhandelen, kan krijgen, kan verkopen. En dat noem je dan een zwarte markt. ja Heel simpel gezegd.
0: Ja, en over het algemeen, hè, dus zoals we zeiden, een zwarte markt is iets wat normaal gesproken niet op de markt te krijgen is. En, uh, dat kan zijn iets illegaals of dat kan zijn uh, dat het uh, op een verkeerde manier gekregen is of verkregen is of iets in die richting. Maar wat natuurlijk in die kampen heel erg aan de hand was, dat hebben we... Dat hebben we denk ik wel uh, al flink besproken voor een deel. En dat gaat in uh, wat jullie gaan horen de komende afleveringen nog steeds erger worden. Is dat er een tekort is aan alles. En waar een tekort is aan alles, gaan mensen er ook alles aan doen. Om te proberen dat tekort natuurlijk uh, weer weg te krijgen. Zeg nou. maar. Dus er is dus een tekort aan eten, kleding, uh, onderdelen van kleding. Dus niet echt alleen het jasje zelf, maar bijvoorbeeld ook een knoop die op het jasje zit. Daar is een tekort aan. Want als dat afbreekt, dan valt jouw shirt open. Dat wil je niet. Nou, dat is koud. Ja, de schoenen en ook weer onderdelen van schoenen. Dus denk hierbij aan veters. Ja. veter, uh, dat is volgens mij in het boek van. Uh, uh, ja, nee, in ieder geval een van die boeken, misschien Primo Levi. Maar daar, gaat, daar wordt ook beschreven hoe belangrijk een veter is. Dat als jij hoorde dat iemand anders zijn veter knapte in de winter. ...dan was dat hetzelfde als dat iemand gewoon eigenlijk doodging, doodging zeg maar. Ja, Want ja. die oh, schoen, ja. die kan dan niet meer aan. En als die schoen niet meer aankomt, moet jij dus gaan werken op je blote voeten. Bevroren je blote voeten direct natuurlijk aan, die, aan, aan de sneeuw en aan, aan de kou. En als je niet meer kon werken, dan ging je natuurlijk uiteindelijk naar die gaskamers toe. Dus het, het, het horen knappen van een veter kon dat uh, echt dodelijk kogel. zijn. Het is
1: gewoon een kogel eigenlijk. Ja. ja, dus
0: mensen gingen natuurlijk er alles aan doen om die spullen te krijgen en um, ja wat er eigenlijk wat die kampen natuurlijk kenmerkt voor een deel is dat er ongelijkheid is mm. dus dat betekent dat er een bepaalde groep mensen is die wel spullen hebben en een hele grote groep mensen die dat van nature niet hebben ja. om redenen dat ze, dat ze die gewoon niet kregen of, uh, nou ja, en ze, ze konden van alles zijn maar die ongelijkheid die zorgt ervoor dat dus een markt gaat ontstaan in eigenlijk ieder kamp um, want in ieder kamp heb je, uh, heb je dat nodig heb je die spullen nodig Um, en eigenlijk, wat je dus krijgt uh, met die kampen, is dat ze gaan ontstaan als een soort van oplossing om die spullen te krijgen. Oké. Okay. Maar het moeilijke is: met een markt moet je natuurlijk wel iets hebben. Dus we gaan dadelijk ook inzoomen op. Ja, wat heb je dan? Hoe kan je daar handelen als je zelf. Ja, iets hebt?
1: ja, ja, want dat vraag ik me nu heel erg af. Ik, ik snap op zich heel het idee van uh, het, het hebben van. of het verkopen van spullen. Snap ik helemaal. Ja. Snap ik. Maar hoe ga jij een knoop verkopen?
0: Uh, want hoe wil je eerst een knoop hebben? Ja, dus kijk, wat, wat hier gebeurt... Um, nou, misschien moeten we daar zo op, op inzoomen. Okay, ik vind ja, een goede vraag, goed. maar laten goed. we die zo eventjes, uh, ja? eventjes doen. Want um, kijk, wat ik, wat ik eerst even voordat we hier induiken... wat ik eerst even wil duidelijk maken, is die corruptie... die we, hebben, die we ook besproken hebben in, het, in, in de normale lijn, zeg maar... waar ja. we altijd in zitten, die is hier ook enorm. Uh, en vooral in Auschwitz. Dus, dus de SS, die zit echt in dit kampsysteem. Um, en die weten ook van het... Uh, ja, van het eigenlijk, van het gebeuren af, zeg maar, dat er zwarte markten zijn. Sterker nog, die begeven zich ook op die zwarte markt om daar te gaan handelen. Dus zij komen toch helemaal niks tekort? Nou kijk, maar zij hebben wel, en dat is om voor een deel jouw vraag te beantwoorden... Ah. ...zij hebben wel datgene wat zij nodig hebben. Als jij een goud, gouden tand kan krijgen voor één knoop... ...of de, een gouden tand kan krijgen voor uh, één stukje brood, wat letterlijk hoe dat letterlijk werkt... Dat betekent gewoon dat iemand zijn gouden tand uit zijn mond liet trekken. Om dan daarna te geven aan een SS'er die zei: hier heb je een stukje brood. Zo ging voor een deel die handel. En die SS die kon natuurlijk uh, ja, ergens gewoon uh, of knopen stelen of uh, weet ik veel, of gewoon kopen. En wij van spreken. En die kon ze in die kampen voor veel meer verhandelen. Omdat mensen natuurlijk uh, alles ervoor deden om bijvoorbeeld een stukje brood te krijgen, of een nieuw stukje kleding, of ja. uh, die, die, die knoop of die veten. Dus die corruptie. Die houdt voor een heel groot deel dit systeem in stand. Omdat die SS er gewoon zelf... voordeel bij heeft. Ja. Dus dat is echt wel ja, iets wat je, hier, uh, wat, je hier, wat je hier terug ziet. Sterker nog wat de SS deed. Bijvoorbeeld in Plasza, dat is een uh, concentratiekamp. Daar hielden ze de rantsoenen van gevangenen achter. Want die krijgen dan meer honger... En vervolgens twee dagen later, dan ga je naar die zwarte markt toe en zeg van... hé, hey, ik heb hier allemaal eten. Ja, hè, hè, want die heb je gejat van ons eigenlijk. Van twee dagen geleden. Hè? Twee dagen geleden. En, uh, maar die kunnen jullie best wel krijgen hoor. Maar dan staat er dit en dit en dit tegenover.
1: En, maar wat deden dan bijvoorbeeld gevangenen om aan te komen? Want stel, jij hebt geen
0: gouden tand. Ja, dat, dat, dat is een goede vraag. En dan gaan we eigenlijk... Uh, dit deden ze trouwens ook met kleding. Kleding stelen van gevangenen uh, om vervolgens door te verkopen. Dus dat soort dingen krijg je ook. Maar hoe kom je nou aan die spullen om die, die zwarte markt op te gaan? Want dat is, een, dat is de vraag eigenlijk waar we nu ja. al een tijdje ja. Uh, ja, misschien in hangen half. Um, nou kijk, zoals ik zei, er is eigenlijk ongelijkheid um, in die kampen. Ten eerste in het oosten van die concentratiekampsystemen is dat veel groter dan in het westen. Dus die zwarte markten in het oosten waren ook veel belangrijker dan ze in het westen waren. Okay. Maar binnen die kampen hebben we natuurlijk er ook wel een klein beetje over gehad. Uh, maar binnen die kampen heb je verschillende posities. Ten eerste, we hebben kapo's. Uh, die kapo's die hadden natuurlijk meer. Die hadden meer eten, die hadden sigaretten, die hadden betere kleding, die, ha die hadden spullen. Ja. Dus die kapo's zijn bijvoorbeeld, uh, zijn bijvoorbeeld een, voor een deel de handelaren in dit, in dit verhaal. Hm. Je hebt in Auschwitz heb je dat stuk wat Canada heet. Dat gaan we benoemen in deze serie ook. En de Sunde Commando, dat is ook een thema wat in deze serie zit. Mm -hmm. En die twee, die werken eigenlijk op posities waarbij je ook je handen kon leggen als gevangene op uh, spullen. Dus op uh, ringen die van uh, Joden afkwamen die vergast waren. Ja, dan kon je er misschien wel eentje in je zak laten vallen. Uh, zo uh, konden ze ergens ook wel kleding halen. Ze konden allerlei spullen konden zij weghalen die van overleden gevangenen kwamen. En die konden ze natuurlijk mooi verhandelen. Dus die hadden best wel wat te bieden, ook aan die SS's. Want als jij natuurlijk een mooie gouden ring had gepakt ergens, en die was in jouw zak terechtgekomen. dat is het gek aan dit systeem. Dan heb je in principe iets gedaan wat niet mag. Tot je naar die zwarte markt komt en je staat op die zwarte markt. En dan staat er een SS er tegen je over en die zegt: Nee, ik heb een stuk brood. En dan krijg ik die ring van jou. Terwijl die SS' natuurlijk eigenlijk moet zeggen: jij, hoe kom je aan die ring? Dat mag helemaal niet.
1: Jezus man, dit is, het is... zo krom.
0: Ja, die SS zat volledig in, dit, in, dit, uh, complot, in het complot eigenlijk. En uh, wat een ander ding is voor iedereen... en dit is echt wel de grote strijd van gevangenen in die kampen... zeker in die zware kampen als Auschwitz. Gevangenen kijken gewoon naar de grond. Is er een knoop, iemand heeft een knoop verloren, want uh, anders zoek je niet een knoop. Dus dat betekent dat ergens in een heel groot kamp een knoop ligt... bij wijze van spreken. Uh, het is niet dat ze op zoek zijn naar die ene knoop... maar je bent altijd aan het kijken, als je dus door dat kamp heen loopt... van... Vind ik die knoop? Vind ik misschien een vete? Een stuk van een vete?
1: Maar waren er momenten dat zij dan een soort van vrij
0: in het kamp mochten ja. lopen? Ja, dus er waren nadat het, uh, uh, zeg maar, nadat ze terugkwamen van werk, hadden ze gegeten. Dan was er ook een soort van ja, vrije tijd. Uh, in, niet in alle kampen was dat hetzelfde trouwens. Maar dat was vaak wel, konden ze daar dus uh, hun uh, ja, wat zaken regelen, zeg maar. Um, en, en daarmee, dat zijn dus de momenten ook dat ze dat, dat ze dat doen. Maar ook als je aan het werk was. Zeg maar, als jij naar je werk liep. Oh, ja, thie, ja, ja, je loopt naar je werk. Uh, en dan ben je aan het kijken, zie je iets, grijp je dat van de grond af. En dan heb jij misschien die ene knoop die, je, die, die weer dat extra broodje geeft. Oh, ja. Wat ook nog een uh, ding was, uh, heel belangrijk. Dit, want eigenlijk waren de brood en sigaretten was, was de euro van die markten, zeg maar. Ik bedoel, een euro zouden wij niks aan hebben in zo'n kamp. Want dan zou iedereen denken, ja leuk, maar ik kan er niet op bijten. Het levert me niks op. Nee. Uh, dus brood en sigaretten is wat je nodig had. Brood kon je verhandelen voor bijna alles, maar sigaretten ook. Want de mensen die natuurlijk in een luxe positie zaten, die wilden graag roken. En die hadden genoeg brood om te verhandelen, die hadden genoeg spullen om weg te geven. Mm -hmm. Maar die hadden misschien niet zo makkelijk konden ze aan sigaretten komen. En er waren uh, plekken waar je kon werken, bedrijven, die als bonus eigenlijk per dag bijvoorbeeld een sigaret of een paar sigaretten gaven aan gevangenen. Ja. Dus dat was eigenlijk je beloning. En dat klinkt voor ons van, ja oké, okay, je, je zit in die situatie, lekker boeiend, een sigaret. Maar als jij vervolgens naar die zwarte markt loopt, dan kon jij dus op die uh, zwarte markt die sigaret eigenlijk verhandelen voor weer een stukje brood of iets in die richting. Ja. Dus dat, is echt wel, dat was een van de posities waarvoor je zou kunnen handelen, is ook om bij werk te komen waar je uiteindelijk sigaretten bijvoorbeeld als beloning krijgt. Ja. Want ja, dat is wat je nodig hebt.
1: En werd er vanuit de gevangenen zeg maar uh, ook in groepen gehandeld?
0: Dus stel,
1: ja, het is echt naam te zeggen... ...maar stel wij zouden met z'n tweeën daar zijn... ...jij vindt die ene knoop... Uh, ...en jij ruilde voor een stuk brood... ...zou je dat dan met mij delen, zeg maar... ...of ja. was het wel gewoon echt uh, free-for-all, zeg maar?
0: Nee, ja, dit, 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 hier ga je zeg maar, nooit een eenduidige antwoord op kunnen geven... Uh, ...bij heel veel mensen zal het free-for-all zijn geweest... ...dus ik, ik heb een knoop, ik ga hem handelen, ik eet mijn brood op... ...dat zal bij heel veel mensen zo zijn... Uh, er zullen echt ook mensen en groepen zijn die voor elkaar opkwamen en elkaar proberen te helpen. Okay. Uh, en die, die beide kanten heb je in dit kamp gewoon, in, in die kamp eigenlijk. Ja. Dus uh, wel een goede vraag, want ik denk, uh, ja, dit is natuurlijk waar je, uh, waar als jij een boek gaat lezen van één persoon over een concentratiekamp, over zijn leven in het concentratiekamp, en je leest vervolgens in hetzelfde kamp een boek van een ander, dan ga jij twee verschillende verhalen lezen. Ja, ik zou ja, Je ja. zou denken, ze hebben allebei toch in hetzelfde kamp gezeten... op hetzelfde moment. Ja. Maar de manier hoe zij door dat kamp heen liepen en ja, gingen... dat is
1: echt wel ook uh, verschillend.
0: Ja, verschilt gewoon.
1: Ja. Oké, okay, dus, dus brood en, uh, en de sigaretten, dat was echt wel...
0: Uh, ja, gewoon gewild, zeg maar. Ja, dat was, dat was gewoon... Uh, ja, als jij, als jij kon kiezen, ik krijg een miljoen euro per dag uitbetaald... als ik ga werken voor dat bedrijf. Of ik krijg één sigaret, dan zal... Ja, iedere gevangene zou hebben gezegd, ja, doe mij maar uh, die ja. ene sigaret bij wijze van Als al een miljoen trouwens ook wel lekker ja. zijn geweest, dan kan je wel wat mensen mee omkopen. Ja, maar zeker. voor gevangenen onderling was natuurlijk... Ja, tuurlijk, snap ik. En,
1: want, want we hebben nu best wel gehad over broodknopen en, en sigaretten. Waren er ook nog meer producten of spullen die echt verhandeld werden? Nou, um, wat groter ook bijvoorbeeld? Of is dat dan...
0: Uh... Ja, kijk, wat, uh, wat wel... Um... Ja, eigenlijk wel. Want bijvoorbeeld posities, goede baantjes. En dit klinkt uh, heel stom, want waarom zou je dan. Dat, hè, je kan een broodje krijgen, of je kan een goede baan krijgen. Nou, je hebt nu honger, toch? Dus dan ga je dat broodje kiezen. Maar zou je denken, ja. die goede baan die zorgt ervoor dat uh, je misschien dus meer kans krijgt om sigaretten te krijgen. Of uh, bijvoorbeeld uh, niet meer in de kou hoeft te werken, maar in een uh, fabriek kan zitten. Wat heel veel energie op, oplevert of spaart. Waardoor je dan de... Ja, precies.
1: Ja. Ja,
0: dus, dus bijvoorbeeld baantjes zijn echt wel... Uh, die zijn te koop op die markt. Je kan een baantje voor jezelf kopen als hoe? je genoeg biedt.
1: En hoe... Ja, wat, ja, twee sigaretten voor drie dagen werken?
0: Of ja, hoe? ik weet niet. Dat zal echt wel afhangen ook van de vraag en de markt zelf... en de plek waar je ja. bent enzovoort. Maar dat, dat is wel iets uh, waar onderhandeld, over onderhandeld werd. Um, geheime brieven. Brieven die het kamp uitgesmokkeld werden door SS'ers. SS en die, die, die gingen dat dan uh, ja, zorgen dat dat... Uh, Wat voor brieven dan? Gewoon, uh, misschien wil jij wel een brief schrijven naar je vrouw... dat alles goed gaat met je. Je hebt, geen, je hebt geen mogelijkheid in Auschwitz bijvoorbeeld... om uiteindelijk die brief naar buiten toe te krijgen. Dus ja, dan kan jij naar buiten toe... Uh, via een SS'er kan je hem naar buiten toe laten brengen... en dan op de post laten doen. En dan krijgt die, die, die vrouw... die krijgt dan uiteindelijk... Dat ja, bericht. Dat bericht. Dus dat kan in sommige gevallen... maar dat kan ook naar, de, naar het verzet zijn geweest of naar... Maar wist de SS wel dat je het naar het verzet ging sturen. Ja, alleen ja, die dachten natuurlijk... Uh, die, die man heeft twee gouden ringen hier, bij wijze van spreken. Ik kan een brief hier lekker boeiend wat erin ja, staat. Ja, misschien dat
1: ze die brief ook wel niet heen stuurden.
0: Ja, dat, en dat gebeurt ook wel. Um, want daar is een, een voorbeeld van bijvoorbeeld. Uh, er zijn ook ontsnappingen die je kon kopen. Nee. Dus je kon echt... echt? Uh, ja, en dat is ook wel een aantal keer gelukt natuurlijk. Het is ook wel gelukt. Maar dat ging ook vaak fout. Want waar het fout ging... Is ik koop een ontsnapping, maar SS'ers kregen ook beloningen als ze soldaten of gevangenen die aan het ontsnappen waren, doodschoten. Dus er is een verhaal van een, uh, in Auschwitz' stad van iemand die zijn vrijheid kocht. Die had dus naar een SS'er ging onderhandelen, die heeft daar spullen gegeven en toen zei die, dus die SS'er, nou, ga je helpen om te ontsnappen? En dus die zei dan, uh, ik, heb een, uh, ik heb hem nodig om uh, hier buiten het kamp even het een en ander klusjes te doen. En dan mag hij het op een rennen zetten. En die man die komt dus buiten het kamp. Die gaat die klusjes doen, zogenaamd. En die gaat ontsnappen, dat was afgesproken. En die SS die schiet hem in zijn rug. Die schiet hem dood. Om vervolgens natuurlijk die beloning daarvoor weer te krijgen.
1: Die Gewoon win-win dan.
0: Ja, dus die heeft twee keer. Die heeft eerst onderhandeld over die vrijheid. En vervolgens daar spullen voor gekregen. En daarnaast nog een beloning gekregen. Omdat hij iemand die het ontsnappen was, dood heeft geschoten. Oké, okay, en, en hoe, hoe dacht dan zo'n zo
1: kampleider of zo'n kampcommandant uh, hierover? Die verantwoordelijk ja, was daarvoor. Die,
0: die keurde dit uh, goed. Officieel in de regels niet. Maar de meestal ging dit dus. Viel dit binnen. We hebben dat corruptieverhaal natuurlijk ook al in die, in die grote ja. lijn besproken. Maar uh, die wisten gewoon dat, dat zij uh, een grote probleem hadden met soldaten. En vooral de motivatie van soldaten. Als hmm. ze dit soort dingen zouden ja. wegnemen. Ja. 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 Dus ja. Ja. ja, het was gewoon belangrijk voor de kampen en voor die bewaking. Om deze soort van extraatjes te kunnen krijgen. En als je, je, je zullen vast wel een soort van richtlijnen zijn geweest wat je echt wel en echt niet kan doen. Ja. Uh, dus dat je daar binnen wel moet blijven. Je kon natuurlijk niet uh, 200 man laten ontsnappen uh, of iets in de richting. Ontsnappingen trouwens, dat zal echt wel een risicovol ding zijn geweest hoor, van die man. Want ontsnappingen zullen nooit... Uh, ja, Dat zal nooit door een kampcommandant goed uh, toegestaan worden.
1: Nee, nee, dat is natuurlijk wel eentje daarboven. Gewoon. Ja, dat is wel echt, dat ja, is wel want, echt de, de lijn over. Die, dat verhaal wat je net vertelde over die man die dat dan uh, eerst met die gevangenen... Onderhandeld om vervolgens in
0: zijn rug te schieten. Ja. Die heeft natuurlijk geen seconde meer nagedacht om hem echt te laten ontsnappen. Nee, want, die, want er zit een risico aan. Hij neemt iemand in naar buiten en die ontsnapt vervolgens. Ja, dan gaat hij wel ondervraagd worden. Ja, en dan gaat hij er misschien ook wel aan. Ja, nou ja als, zeker. Er zijn echt wel uh, SS's uh, ja, opge, opgepakt en, en uh, ook wel geëxecuteerd omdat ze gewoon uh, ja, een soort van ja, te, over, te ver over die grens heen gingen. En dat kan bijvoorbeeld met dit soort, dit soort dingen kan dat zijn. Dus uh, ja, ja dat is wel echt een. Uh, ja, dus, dat is wel iets wat je daar terug ziet. Um, zoals ik zei, in sommige kampen is, het, is de zwarte markt een soort van idee, zou je kunnen zeggen. Dus dat is eigenlijk, uh, daar, daar, daar is niet een echte plek voor. Maar in veel kampen was er een echte fysieke plaats, weet je, in een barak achterin bij de waskamers of zo. Daar kon je dat dan doen. En daar kwam iedereen ook heen om dat te doen. En dat leek ook, in sommige gevallen ook echt op een markt. Gewoon met uh, af en toe uh, dingen die op kraampjes lijken en dat soort dingen. Dus... Ja, dat weet, de SS weet dat natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus dat is niet zo gek. Daar waren dus veel handelaren te vinden. Dus dat waren veel mensen die dus spullen te bieden hadden. Om een of andere manier kwamen ze daar dan aan. Nou, de dingen die we net genoemd hebben. Maar wat daar ook veel te vinden was, dat zijn die muzzelmanen. Die uh, hebben we besproken in, die, uh, in een van die uitzendingen, afleveringen. Waar, uh, dat waren die mensen die eigenlijk al ter dode waren opgeschreven. Ja, dat waren hele me lekkere mensen om mee te onderhandelen. Want die wilden namelijk bij wijze van spreken alle kleding die ze hadden weggeven voor een half stukje brood. Want dat is het enige nog waar ze aan dachten. Ja, dus die Musselmannen, dat was echt wel iets wat je helemaal leeg kon plukken met bijna niks. Dus die zijn daar op die plekken heel veel te vinden geweest. En die probeerden echt daar uh, ja, hun leven te redden door op die zwarte markt nog, ja weet ik veel, uh, uh, dat stuk brood te vinden wat ze er weer even ja, overheen hielden.
1: liepen ze dan ook echt gewoon zonder kleding verder. Daarna. Ja,
0: en dat is wel een probleem. Als je je shirt afgaf. Uh, de SS die eigenlijk de SS die strafte mensen heel zwaar die hun kleding kwijt waren geraakt. En op het moment dat jij dan naar buiten kwam zonder shirt, dan moest je natuurlijk bij de SS een nieuw shirt gaan vragen. Ja, en dan de kans dat je dan uh, klappen kreeg of mishandeld werd, is maar heel groot. Waarom, eigenlijk uh, altijd.
1: Ja, maar waarom zou je zeg maar, je shirt dan
0: gaan verhandelen met een SS? Want wat heeft die aan een shirt? Nou, dit zou ook met andere gevangenen zijn geweest. Hè? Dus het is niet meer alleen. Het is niet alleen oh, nee, tuurlijk.
1: Naar... Ja, oh ja, tuurlijk. Want als jij dan heb jij bijvoorbeeld stel je hebt. Heel simpel gezegd een stuk brood. Je hebt geen honger. Wat ik uh, me niet voor kan stellen. En jij krijgt een shirt van iemand zodat je twee shirtjes hebt. Ja. Maar mocht het dan wel van de SS? Als zij jou dan met twee shirtjes zagen lopen.
0: Nou ja, goed. dan moest je natuurlijk wel slim mee omgaan. Maar dat, bijvoorbeeld bepaalde kapo's. Die kregen daar werd natuurlijk wel veel door de vingers gezien. Ja. Dus die konden veel meer uh, doen dan anderen. En dat is, heel, dat is heel dat kampsysteem aan de binnenkant. Is natuurlijk gewoon echt een corrupte bende. Waarin... ...er heel veel ongeschreven regels waren... ...waar je aan moest voldoen... ...en waar je ook ja, binnen kon blijven... ...en dan bepaalde dingen wel weer kon maken... ...en doen enzovoort. Uh, dus, dus dat zal weer per... Uh, ...kamp verschillend zijn geweest... ...wat je bijvoorbeeld wel en niet kon doen. Ja, ja dus... Ja, en, uh, ja, mijn hoofd is het echt aan het verwerken allemaal, man. Want ja.
1: het, het lijkt er heel erg op alsof, alsof ze allemaal wel wisten dat het allemaal niet mocht, die, die corrupte bende met, met het verhandelen van spullen. En, en op het moment dat je er dan iets van zou gaan zeggen dat het niet eerlijk was, krijg je waarschijnlijk kogel door je kop.
0: Ja, dat, uh, dat was het. Ja. Omdat
1: het namelijk één hele grote corrupte bende is. Ja,
0: maar. nou ja, dat, dat, dat is het ook wel, hoor. Want... Uh, um... Het is gewoon gevaarlijk eigenlijk. Is het, een, uh, is het een best wel gevaarlijk systeem... waarin je dus echt wel binnen die ongeschreven regels... moest blijven functioneren... en moest accepteren dat het af en toe oneerlijk was. Dat jij... Uh, met die SS aan het onderhandelen was... je spulletje afgaf... maar... Ook SS's waren er wel, hadden wel belang erbij dat het natuurlijk niet te oneerlijk werd.
1: Nee, ja, ze stuurden natuurlijk wel een beetje.
0: Ja, want anders dan, ja, komt niemand meer langs. Als je toch je spullen kwijtraakt, maar je krijgt er niks voor terug, dan hoef je daar niet heen te gaan. Dus het was niet op die manier. Maar het was een soms dodelijk en vooral oneerlijk ding. Maar ja, ook wel een van de manieren waarop mensen extra uh, ja, geld eigenlijk. of extra, extra voeding binnenkregen. En dat is wat ja. je dus in dat systeem. Dus het van... heeft
1: ook mensen gered.
0: Het heeft mensen gered. Het heeft mensen het leven gekost. Um, maar ik denk in dit geval was het belangrijker dat het er was... dan dat het er niet zou zijn geweest. Ja, 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 ja.
1: ja dus ja, ja. ja. In principe gaat iedereen gaat natuurlijk ook gewoon dood in het kamp.
0: Ja. Eigenlijk. E Kijk, dus. eigenlijk is de standaard gevangen die daar binnenkomt, da gaat dood. Ja. Je, mo je moet iets hebben. Je moet... Uh, ja, want je krijgt gewoon niet genoeg eten. En je kan niet twee jaar lang te weinig eten krijgen en overleven. Dus je moest op een bepaalde manier ergens... ...iets extra's krijgen... Ja, ...en dat was dus die zwarte markt... ...voor een heel groot deel voor heel veel mensen.
1: Ja, 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 ja. het is echt... Eigenlijk... Ja, ja, precies, ja, omdat je natuurlijk... ...kijk, we hebben het voornamelijk gehad... ...over, over het ritme wat, wat, wat officieel was... ...tussen haakjes in die kampen. Dus met werken en op tijd... ...op die plek staan en in die barakken... En, en, enzovoort. Maar dat er dan ook... ...een vrije tijd was... ...tussen haakjes, nogmaals ja. tussen haakjes... ...om vervolgens ergens dingen te verhandelen. Ja. Om je eigen leven te redden. Ja.
0: Met, een corrupte, met een corrupte bende. In een corrupte bende. Ja, ja dat is echt een... Uh, ja, daarom zijn die kampen ook zo interessant. Omdat uh, ik denk... Je kan, als wij ieder kamp helemaal uit zouden pluizen... ...en zouden gaan, gaan vertellen... ...dan zou je iedere keer een ander verhaal horen. Ja. Uh, wij hebben natuurlijk de special die eraan komt over Vught... Uh, dat, is een, uh, dat, dat is een heel ander verhaal over vruchtweer dan dat je zou hebben over Sachsenhausen of je zou hebben over Auschwitz. Ja. En als je dan aan een rondleider vraagt in Auschwitz, hoe ging dat met de zwarte markt hier? En je zou dat verhaal optekenen en vervolgens naar Sachsenhausen gaan en hetzelfde vragen aan de rondleider daar. Ja, dus. Dan heb je misschien twee keer een, ja, een, een verschillend, echt wel een groot verschillend ja. verhaal, zeg maar. Ja, 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 ja. Ja, dat maakt die kampen zo boeiend natuurlijk, omdat iedere kamp zijn eigen... Ja, ja, manier heeft, ja. ja, precies. Ja, helaas. helaas wat,
1: uh, wat heb jij denk je gedaan, Thijs? Ja,
0: ik heb geen idee. Dus ik denk ook echt niet uh, te beantwoorden. Nee. Hoe, je de, hoe je zou reageren en wat je zou doen en wat je niet zou doen. Ja. Dat, uh, ja, Dat is denk ik een hele moeilijke vraag om ja. te beantwoorden. Ja, ik, ik, in heel veel situaties uh, ja, plaats
1: ik dan een soort van, ook automatisch mezelf in zo'n situatie van, zo, maar, die schoen vitten kapot en dan ja. Weet je, weet je, ja Wat zou je doen dan? Weet je? Hoe zou je ja. reageren? Ja? Ja, verschrikkelijk natuurlijk gewoon.
0: Ja, Dat okay. is, is een hele moeilijke vraag. Ik ik, laten we hopen dat we nooit weten hoe dat uh, wat Nee, precies, doen. daar gaan we vanuit gaan we vanuit.
1: Ja, dat, ja, ja het, is, het is dan een, hele, een, een heel naar einde gewoon Van iets wat wel levens heeft uh, gered. Dus daar moeten we denk ik maar even over nadenken. Ja, het is eigenlijk.
0: gewoon ook wel een, uh, een systeem wat gewoon draait. En wat echt wel veel mensen het leven heeft gered. Dus laten we ook uh, dat... Uh, uh, ja, laten we dat, ook laten door... we dat even
1: vooropstellen. Voor ja. het, het heeft gewoon uh, levens gered. Juist. Mooi. Dan... Uh... Sluit hem af. Sluit hem af. Precies. <laughs> ja. ja, ja, jongens. Uh, bedankt voor het luisteren. En tot uh, volgende week. Ja, tot later. Tjujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj
0: Als jij geïnteresseerd bent in het verbreden van jouw kennis over geschiedenis of af en toe gewoon leuke discussies wilt lezen of voeren, dan is onze Facebookgroep misschien wel wat voor jou. In onze Facebookgroep delen we quizzen, kan je vragen stellen en vragen we jouw mening over de inhoud van onze podcast. Daarnaast staat het je vrij om er zelf ook kennis te delen of discussies te starten over onderwerpen binnen de 20ste eeuw. De link naar onze Facebookgroep is in de beschrijving van deze aflevering te vinden.